1: Podcast Millennium. Bienvenidos a Sobremesa con Diego Schurman en FM Millennium.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta Sobremesa de Domingo. Y hoy para hablar con, con un grande, un tipo absolutamente creo que respetado de manera transversal, cuando digo de manera transversal digo eh, por todas las generaciones, porque efectivamente ha trascendido a todas las generaciones en su rol como actor y con su participación muy activa también en, en la política, en esta coyuntura, además ex dirigente gremial, Bueno, un tipo este, muy completo y muy comprometido, ¿eh? que es lo que más me gusta. ¿Cómo estás, Luis?
3: Buen día, buen día, ¿qué tal?
2: Bueno, aquel que no está, reconoce a estamos,
3: estamos bien, hablando bien, con bien. Luis
2: Grandoni. Bueno, me alegro, me alegro que estés con nosotros. Eh, quiero arrancar con lo, con lo, con lo cotidiano. ¿Cómo, cómo estás ¿Cómo? sobrellevando la pandemia?
3: ¿Cómo, cómo lo llevo? Sí. Pues con, bueno, con, con, con alternativas. La, la, la primera parte de la pandemia la, la, la viví bastante penosamente porque, digamos, el encierro no es una cosa que me entusiasme. Pero bueno, más o menos pude, pude lo pude sobrellevar bien, aunque aunque tuve un covid muy este muy benigno este que lo pude resolver y estoy bien de salud. Ahora la, mis, mis cosas personales están mejor porque vuelto se, se ha habilitado el teatro, entonces estamos haciendo volvemos a hacer la obra que estrenamos el año pasado. Y, y estamos contentos con eso porque yo creo que este, la gente ha perdido un poco el miedo, va a poder volver a salir, volver al teatro y y, y hacer la vida que, que hicimos durante tantos años, espero que esto se se, se continúe.
2: Ahora me voy a adentrar en, en el teatro, en esta obra que estás haciendo con, con David y Napoli, ¿no? el acompañamiento, sí, pero sí. Me, me quiero detener un segundito, eh... ¿En la pandemia, en cómo viviste el COVID, si te agarró un poquito de miedo, no, si empezaste no a consultar miedo, a los no. médicos?
3: Mira, te cuento, no, miedo no tuve, y además yo te, tuve un episodio un poco raro, yo creo que estaba este, deshidratado, y de, de manera que perdí un poco mis mi, 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 mi no, nociones de lugares, de espacio, de tiempo, por, un, por, un, por unas horas de modo que me, me, me internaron en un en sanatorio y ahí estuve seis días nomás y me echaron por suerte después <risa>
2: este,
3: porque no 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 es que lo haya pasado mal porque no no padecí dolores ni ni ninguno de los de los síntomas típicos de la enfermedad de modo que bueno lo que sí fue una alegría volver a volver a mi casa y reponerme de manera que me permita moverme con total con total tranquilidad eso eso en este momento es, es una cosa invalorable ¿Cómo, cómo sabes? como como se decía en mi casa yo lo escuchaba, no entendía bien qué quería decir, pero cuando yo era chico se decía, bueno, bueno, cuando había algún disgusto se decía, bueno, bueno basta la salud digamos con eso es suficiente y efectivamente es suficiente es lo más importante de todo
2: ¿Y te pasó en este tiempo, a mucha gente le pasó que, digamos, tuvo que cambiar su rutina, ¿no? Claro, y empezó a, hacer, sí. empezó a hacer algo que habitualmente no hacía No sé, hay gente que empezó a cocinar Gente que empezó a ver más bueno, películas Gente que empezó a hacer gimnasia O al revés, que dejó de hacer lo que hacía Y sí. engordó un montón de... ¿Y los qué te pasó a vos durante esta pandemia? No, Bueno,
3: no, yo cocinar más o menos cocino No no, no, no todos los días Pero pero sé cocinar Mi mamá cocinaba muy bien De modo que es eso un poco lo, lo, lo heredé lo, lo que me gusta más que cocinar es sentarme a la mesa con amigos o, como, o, o con familiares y disfrutar de la mesa, que para mí en, en mi casa era una especie de, de ceremonia, ¿no? Eso sí, eso sí, es lindo. Y lo que aproveché fue es, esas cosas que a uno le pasan, que van postergando tareas que uno sabe que las tiene que hacer, la va postergando, y yo lo hice, lo postergué durante muchos años, por ejemplo, ordenar mis fotografías, que tenía un lío tan tremendo que no sabía dónde estaba ninguna. Eso me vino muy bien, recuperé este, el, digamos, el, un, un poco mejor el manejo de mi biblioteca y eso sí me, me, fue, me, me resultó muy útil y hace mucho tiempo que me lo prometía y no, y no me decidí a hacerlo. Y en y ese estilo, eso, tengo que estar ¿verdad? agradecido al, al encierro.
2: ¿Y qué te pasó con, con ordenar las fotografías? Porque es también como un regreso al pasado, ¿no?
3: ¿Cómo? Claro, pero ¿Qué te pasó,
2: pasó con ordenarlo, tiempo? ¿no? Porque es un regreso al pasado, es ver cosas que hiciste.
3: Claro, sí, sí, pero bueno, pero, pero primero, las la fotografías para mí son las fotografías en papel. Esas son las sí. fotografías la fotografía uh -huh. de los telefonitos no no, 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 no sirve porque o te robas el teléfono la perdiste o no sé qué y además uh -huh. es trabajoso verlas para mí son esas las fotografías y tengo muchísimas del trabajo, no, de la profesión de las la fotos de los viajes y además porque lo heredé de mi papá que era un aficionado a la fotografía a la fotografía familiar ¿no? pero eso lo heredé de mi viejo y, y el tema no, no es simplemente un ejercicio de nostalgia simplemente ordenarla para que si un día tengo ganas de verlo primero recordé muchas fotos que no recordaba y después si, si quiero ver una foto que sí recuerdo no la encontraba entonces esa tarea fue ardua me, me llevó bastantes días y este pero por lo menos ahora las tengo tituladas y más o menos me puedo orientar y ver lo que quiero ver.
2: ¿Te hizo extrañar algo o alguien al ver esa foto?
3: Sí, el trabajo, querido, el trabajo. El trabajo. El trabajo, el trabajo, porque además nunca se dio, como en este caso, y no solamente acá en, en, en Argentina, que, que la, 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 el trabajo del actor prácticamente se paralizara durante más de un año más sí. de un año este,
2: sí yo escuchaba sí a, mucho a Carlos.
3: porque además no sé cómo se va a recuperar eso o parte de eso y cómo se va a recuperar el público el público también sí. se habituó a ver a ver otras cosas este y ahora estamos bueno estamos desde desde fines del año pasado tratando de recuperar el público del teatro este es una ciudad muy teatralera muy importante en términos de teatro y, sí, claro y eso sí. lo, lo eché de menos. Se está filmando muy poco, se está haciendo muy poca televisión de, de, de ficciones. este, este están, Me pareciera ser que eh, llama más de atención, ¿Ay? tiene mejor audiencia, mayor audiencia, los programas de cocina, que es algo que no, no termino de entender bien, pero bueno, <risa> están por todos lados. Este, no, sí. Y, y Son... eso sí, digamos, el trabajo... Este, lo, 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 lo eché mucho de menos como todos porque nunca nunca vivimos una situación así de tener un 90 y pico por ciento de desocupación en el o el 100 por ciento de desocupación este, los los actores y los y, y los y lo músicos es otro es otro drama hemos perdemos la gente de la música ha dejado de trabajar durante mucho más de un año eso hay que hay que recuperarlo y es importantísimo.
2: Ahora, Luis, estamos hablando con Luis Brandoni. Eh, ah. Carlos Rottenberg eh, decía que, claro, la actividad teatral es lo primero que se cierra y lo último que se abre, ¿no? producto de eh, los protocolos, los aforos sí. eh, y demás. Este castigo, digamos, que ha tenido el, el sector, ¿no? el mundo teatral, eh, vos decías, ¿no? Un montón de gente desocupada. La gente. Además, me parece que tiene la, la idea errónea de que el teatro es Luis Brandoni, Juan Pérez. No importa el que esté arriba del escenario, pero es bastante más complejo. Es una actividad que que compete e involucra a muchísima gente que está claro que detrás sí. del escenario, ¿no?
3: No y además es necesario. Es una es una tarea muy singular. Es es, es la única tarea este artesanal que queda en el mundo el teatro. Uh -huh. Se y, hace y es en cadena, años, ¿no, Luis? Es, es, es como una actividad, en,
2: perdón, es como una cosa en cadena porque se activa el teatro, la gente sale, va al restaurante al lado de la cuadra claro, del centro. Hay como... tiene que
3: ver, tiene, un, tiene un, un impacto social importantísimo y sobre, sobre todo en, en Buenos Aires ha, ha tenido una 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 actividad extraordinariamente importante. Acá en el año 1916. Que, que por supuesto no había ni siquiera cine mudo, y había una cantidad enorme de, 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 de extranjeros, teníamos la mitad de extranjeros y la mitad de, de argentinos en esta ciudad. Se vendieron 16 millones de entradas en ese año al teatro, bueno. porque, porque en los barrios había teatros también, de modo que era, era un hecho social importante y me parece que es bueno que lo estemos recuperando y además el temor que tenía la Argentina del contagio y quiero decirte que eh, hubo par, una actividad parcial de teatro en Buenos Aires pero también en el interior del país en ciudades grandes eh, como sí. Rosario, Córdoba, Mendoza hubo hubo actividad en el, elencos que salieron de gira más los elencos de, de, de los teatros independientes que hay en, en, to, en todo el país, no se no se produjo un solo caso de contagio en los teatros, fue uh -huh. fue muy cuidadosa la gente de teatro tanto los responsables de las salas como los que trabajamos en el escenario, muy cuidadoso y Vamos. y eso es sobre este, evitar eso eh, quitarle el miedo a la gente es una tarea que en la que en la que, estamos, que, que empezó esto, ¿no? Explicarle. Vamos a abrir la, la puerta, Luis. ¿Cómo?
2: Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta, ya que hablas de, del teatro, eh, te quiero involucrar directamente en lo que, lo que es tu obra, este, sí. que se te vio, me parece emocionado. Digo, han trascendido, digamos, algunos videos de lo que fue este, la vuelta ¿no? al, al teatro ahí con David Di Napoli. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue la reacción del público? Creo que contaste una anécdota, si no me equivoco, en televisión hace poco, que, que cuando se enteraron que podían reactivar fue como en el mismo día este, y armaron que, una primera hora con mucha gente conocida. ¿Esto fue así?
3: ¿Cómo? No repetí ¿no? no es... que,
2: que, que cuando se anunció la reapertura de, de los sí. teatros...
3: ¿no? La rehabilitación y, de los teatros, sí.
2: Claro, la rehabilitación... Eh, Ustedes ya tenían la obra ensayada Pero claro, faltaba la invitación del público
3: claro y que no, armaron no, una, nosotros... una primera
2: función con amigos
3: Sí, lo, lo que pasa es que nosotros Estábamos ensayando el acompañamiento Cuando se produjo este fenómeno de la pandemia Entonces tuvimos que, 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 que interrumpir digamos, no, no llegamos a estrenar Así estuvimos un tiempo Hasta que se habilitaron los, los teatros y se habilitó un día un día, no sé qué día fue pero a, salió un decreto de necesidad de urgencia a las ocho y media de la mañana y Rottenberg me llamó y me dijo bueno, estrenó, estrenamos esta noche porque ya, ya estaba preparado el espectáculo y estrenamos uh -huh. esa noche y por supuesto no se enteró nadie, e invitamos a algunos amigos y vendimos cuatro entradas pero había que hacerlo el teatro El asunto era Ponerlo en marcha Que la gente empiece a enterarse De que podía volver al teatro Y esto nos costó bastante Nos costó bastante
2: ¿Y cómo fue eh, ese episodio Que trascendió esta semana De un sí. espectador que que paró la hora Porque estaba Patricia Burri sentado atrás ¿Eh? Cuéntame un poquito qué fue lo que pasó
3: Mira, no yo creo que, que Fue, una, fue una, una, una torpeza De este señor que, que tiene una, una pequeña manía, reconozcámoslo, porque la acomodadora lo llevó hasta su butaca y él sacó un frasquito y sacó alcohol en gel para de, desinfectar la butaca. Y la chica sí. le dijo: Pero es que acabamos de hacerlo nosotros. Sí, no, 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 pero yo quiero estar seguro. Se sentó en la fila dos y de repente, cuando, a, a poco de empezar el espectáculo, empezó a gritarle a la, a, la, a la acomodadora que sacara a la gente detrás de él, en la fila de al lado, porque estaba incumpliendo el protocolo, cosa que no era cierta. No era cierta porque es la acomodadora la que ubicó a esas dos personas detrás. Porque se cambiaron, digamos, eh, se aumentó el aforo, que antes era del 30%, pasó al 50%, de modo que se cambiaron algunas ubicaciones. Pero no hubo nunca y el señor estaba muy muy enojado, yo por supuesto interrumpió el espectáculo, le, le dije que si no se sentía cómodo que, que se retirara que le iban a, a reintegrar el, el, el dinero de la nocaría le dijo no, yo lo que yo me quiero quedar a lo cual el público empezó a protestar a decir yo quiero ver la obra, no quiero escucharlo a usted discutir con la, con la, con, con la acomodadora de modo sí. que yo me di vuelta lo, lo miré a David arrancamos con el diálogo de la obra y se, se hizo silencio y se llegó hasta el final del, del espectáculo con toda naturalidad después el señor sí se ocupó de hacer muchos muchos este hilos no sé cómo se llaman yo no soy aficionado a, a este tipo de, de comunicación y contó que, que había una señora que era la señora Bullrich que se había sentado y no era verdad. A la señora Burris y a su pareja la acomodó la, la acomodadora del teatro y salió rotem a decir que estaba perfectamente acomodada. Y además, porque exageró un poquito me parece el señor, porque dijo que alguien le respiraba en la nuca. Es un poco sí. incómodo que alguien de la fila de atrás le respire en la nuca al tipo de la fila de adelante. No, me, me parece que es una exageración.
2: Había, vos, no no tiene ninguna,
3: ninguna importancia. ¿Cómo?
2: ¿Imaginas que, había, ¿Imaginas que había alguna intencionalidad, digamos, en el episodio? Es
3: probable, sí, porque además después publicó muchas cosas. Porque además el señor se ocupó en ese, en ese rosario de, de, de mensajes que mandó de decir que no tenía mi mismo pensamiento político, pero que a pesar de eso le gustaba yo como actor y venía a ver el espectáculo, de modo que no, no tenía necesidad de decirlo, pero efectivamente tenía una intencionalidad, una intensidad eh, intenciante intención política, sin ninguna duda. Sí.
2: Eh, pero no no, es...
3: no pasó a mayores, al contrario, si algo pasó a mayores, obtuvo una notoriedad que nos ha beneficiado mucho en la venta de, de entradas, de manera que si lo que quería era perjudicarnos, le salió el tiro por la culata.
2: Le dio publicidad a la obra. Escúchame, Seguro,
3: pero eh... espectacular, pero espectacular.
2: Le, le dijimos a la producción que te pida a vos que elijas un tema y vos elegiste este tanguito. A ver, le pido al operador que lo ponga un poquito. Por favor. De orquesta es, es, un, es Ojos Negros ¿no? el tema
3: Sí, Ojos Negros es algo extraordinario
2: a ver ¿por qué? ¿por qué lo elegiste?
3: porque es un hermoso tema y además porque la versión de Pichuco es una es una delicia el, 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 el breve solo que hace él con el bandoneón este, demuestra que era verdad lo que decía este su amigo que era el bandoneón mayor de Buenos Aires
2: vamos Por, a decirle a los sub 40 que estamos hablando de Aníbal Troilo sí
3: estamos hablando de Aníbal Troilo de Pichuco de Pichuco escuchaste extraordinario un compositor extraordinario y una y yo no, creo que nunca he escuchado hablar tanto tan bien de una sola de una misma persona como de Pichuco Alguien, cuando le pregunté si, si si lo conoció y qué tal era, me apretó el brazo y me dijo: Un ángel, me dijo, ah, de Pichuco.
2: <risas> ¿Y escucha, me escuchaste mucho tango? ¿Escuchaste otra sí, música yo también? Soy del
3: tango, yo soy del tango. Sí.
2: tango. Si yo, yo te digo autores nacionales del rock, qué sé yo, Spinetta, Charlie García, no es tu palo.
3: No, pero, te, pero reconozco que hay algunas cosas que me, que me gustan mucho mucho pero no el rock no es mi música no, no bien, no no bien. no coincido con esa música pero bueno se, se puede vivir este bueno,
2: vamos yo, igual, yo
3: eh, me gusta el tango porque lo viví desde muy pibe este mi hermano que era mayor que yo era hincha de la orquesta de Osvaldo Pugliese tuve el honor inmenso de presentarlo Oswaldo publiese en su único recital en el Teatro Colón así que en fin, tengo muchas cosas que me atan, a, que me ligan sí. desde todos lados al, al tango
2: Escúchame Luis, vamos a aunque no, no escuchas tanto rock, vamos a rock and reolear. te voy a, a preguntar ver. un poquito de poli te voy a preguntar de política sí. un poquito por lo que está pasando por estas horas ¿no? Eh, ahí en Juntos por el Cambio eh, por lo menos la prisión de Macri no pidiendo que no haya no haya paso, vos que sos un hombre de, del radicalismo con un espíritu democrático, hay gente que puede estar escuchando que puede coincidir con vos o no coincidir con lo que decís pero sos un tipo emparentado absolutamente con la democracia eh, ¿estás de acuerdo con esta idea de que se, que se elija eh, digamos por por dedazo los candidatos o preferís que sea un PASO?
3: No, 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 no yo soy radical ...y a mí me parece que es el mejor sistema las PASO... ...en el caso de, de Mauricio Macri... Ellos, ...ellos son un partido muy muy joven... ...a pesar de lo exitoso que han sido... ...pero no tienen ese, ese ejercicio... ...y temen alguna, alguna fractura... ...que no va a pasar... ...que no va a pasar porque estamos todos muy empeñados... ...en mantenernos unidos... ...nos hemos mantenido unidos... ...a pesar de haber perdido las elecciones la gente despidió a ese gobierno perdidoso de una manera fabulosa en la Plaza de Mayo. Yo creo que no, yo creo que el sistema es la PASO. Y ahí decide la gente si tenemos... No 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 es que reniegue de la, de, del sistema democrático, Macri, pero de, que teme que pueda producirse... Alguna, alguna lastimadura en el, en el, en el seno del, de Pro uh -huh. nada más que eso pero, pero desde pero luego que creo que tenemos que ir a la paso
2: yo creo en definitiva en este punto yo creo que, bueno obviamente cuando hay competencia hay fricción, yo creo que por ahí es eso lo que quiere evitar Macri, pero a mí me parece que eh, las pasos lo que permiten es que la gente participe, ¿no? Por que supuesto. La democracia tome músculo. Bueno, pero
3: Y el, el radicalismo hace 130 años que hace, no, nos burla porque hacemos interna, pero sigue siendo el, el mejor sistema por el momento y además uh -huh. porque significa otras muchas cosas. Pensá, por ejemplo, en, en, la, en la interna del partido en la provincia de Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical. Acudieron 110.000 mil personas a votar. No hemos sí. no es pavo eso, es, es importante que un partido pueda mostrar esa, esa vitalidad, ese interés por por, por por sus dirigentes, y esto me parece te que digo, es lo mejor.
2: Te digo dos cositas, eh, por lo menos que a mí no me gustan, quiero ver si las compartís o no. A ver. Eh, del espacio, ¿no? Una está, es esta pelea pública estas últimas semanas por los distritos, ¿no? Eh... eh no sé, por ejemplo, Burri diciéndole a Vidal, bueno, decidiste, vos no podés competir en la ciudad, sos de provincia. Eh, Jorge Macri diciéndole a Santilli, no, escuchame, vos sos de capital, ¿por qué vas a hacer campaña? Que la sensación que me da esa discusión pública es que discuten por, por cargos, por poder, y no están discutiendo las cuestiones de fondo que le deben importar a la gente, que es el tema de empleo, educación, sí, seguridad.
3: No. Yo, yo, yo creo que yo creo que son temas distintas este bueno en el seno del, del partido de la Unión Cívica Radical este los candidatos son del distrito al que pertenecen esto sí. es así sí,
2: esto sí, es eso así
3: está... yo eso fui diputado claro, sí. por la provincia de Buenos Aires porque nací en el Doc sur partido de Avellaneda uh -huh. pero pero esta, esta esta es la necesidad el, el, lo que lo que exige este lo que está escrito pero, sí, de verdad.
2: Yo te puse ejemplos de la gente de, del pro más que del regalismo. Es cierto. Me parece claro, que está más centrados claro, en el pro. Y, esta pero
3: pero y, a, y además, bueno, me, me parece que hay alguna razón. Pero yo creo que ha tomado demasiado estado público este tipo de cosas. Habría que, que discutirlas a fondo en un, en un marco de discreción para no, uh -huh. para porque el, a, la, a, la, a la gente del común le resulta muy fácil este criticar estas actitudes de, 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 la, de, de los políticos que en todo caso se repiten en las oficinas, en los bancos, en las empresas, pero no salen en los diarios. Esta es la verdad, digo,
2: por Bien. ejemplo,
3: no. Este, pero me, me, me parece que están, que están sobreactuando un poco y bueno, y el periodismo necesita publicar noticias y tam y también lo 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 lo, lo pondera, lo, lo lo agranda. A mí me gustaría que se usted, se, se, se se hablara más que de eso, que, que con lo cual no no estoy de acuerdo y ni dejo de estar de acuerdo, yo no tengo por qué uh -huh. meterme en la vida interna del pro, pero a mí lo que me gustaría es que el periodismo por favor insista en lo el, el disparate que fue que este muchacho que quiso donar mil vacunas para su ciudad de Azul el gobierno no lo dejara y que, y que los 30 y pico de respiradores que donó este Messi todavía estén guardados en la, en la, en, en, en la aduana porque falta un papel que manden de, claro. de, de Barcelona esto es una hablas vergüenza de, nacional
2: hablás de Almeida, de Almeida primero para, para Azul sí, señor. Y, y Messi eh, te hago dos preguntitas antes de despedirte porque no sí, quiero dejar de hablar... Bueno, para el otro tema que yo disentía también, te dije uno solo, ¿no?, que era la discusión pública sobre los distritos. El otro es un lema, ¿no?, que está como trascendiendo, que es, eh, es como democracia eh, y, y populismo. O, o Yo le escucho, por ejemplo, a Florencia Arieto hablar comunismo y libertad. No es una exageración, uno puede estar en desacuerdo, ¿no?, con muchas cosas que hace sí. el gobierno, pero me parece que todo va en... En términos de la democracia, ¿no? Uno puede disentir con el no no, 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 el Peronismo es...
3: nunca fue democrático, nunca fue democrático.
2: Bien. Esto
3: bueno. lo, puedo, lo, lo puedo afirmar con mi propia convicción. Pero este el, el sistema democrático no fue es una cosa que ha ejercido este el, el Peronismo, no, no esto no es, y en este momento no hay no hay un sistema democrático en el gobierno. Porque no, no puede ser que no puede ser que en la provincia de Buenos Aires, la mayor parte de las intendencias que pertenecen a Juntos por el Cambio, no tengan habilitación para abrir las escuelas. No, eso no, no es entender la, la democracia. ¿No hay
2: este un marco ahí basado
3: hay, en un protocolo? No estamos de acuerdo, y, pero esa es la democracia, no estar de acuerdo y no sentir que el que no está de acuerdo conmigo uh -huh. es un enemigo. Simplemente bueno. es alguien que piensa distinto de mí,
2: bueno no no nos ponemos de acuerdo ahí, pero te, te hago dos preguntitas más te pasó algo con Maradona, vos cómo que justo ahora que te, te pasó algo con Maradona que justo esta semana fueron fue el aniversario del famoso gol a los ingleses no con la muerte de Maradona, pasar. eso te pasaron cosas
3: no nunca no 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 lo, no lo conocí siquiera personalmente no 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 uh
2: -huh. no. Pero bueno, su situación, la muerte, la figura no, pública... Bueno,
3: no, 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 no ha sido un ejemplo, porque fue un jug... Yo prefiero este, referirme a Maradona como jugador de fútbol y nada más. Uh -huh. Y que es un grandioso jugador de fútbol.
2: ¿Sos futbolero?
3: Sí, claro, sí. Bueno, era futbolero. Era ¿Qué futbolero.
2: quiere decir? ¿No, ¿No mirás fútbol, digamos? No, ya no. Ya no. Por...
3: Ya no. Ya me no. divorcí hace unos 6 o 7 años del fútbol.
2: Yo soy, bien.
3: yo soy socio vitalicio de River este, pero justo te
2: perdiste los mejores sí. años de River con
3: Gallardo no querido, no querido yo me mudé en el barrio de River en el año 53 y los primeros seis años salimos cinco veces campeones No. yo volví <risa> del exilio de la, del exilio que me amenazó la triple A para ver sí. a River después de 18 años de sequía no, 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 uh -huh. soy hincha de River no quiero ver más el fútbol argentino porque es una porquería, porque las, ¿Por? las, las organizaciones criminales ganaron la partida, porque uh -huh. todo para mí se terminó el día que Argentina se convirtió en el único país del mundo donde la hinchada visitante no puede asistir a ver a su equipo en otra cancha. El sí, único en, siquiera... el mundo, en el mundo. No, ni...
2: Perdóname, ni siquiera así se radicó la violencia aún yendo solo los locales
3: por eso, hay, hay, por hay, eso hay, ganan, lo, la, las organizaciones criminales ganaron la partida en este país no se puede organizar un partido de fútbol entonces no quiero hacerme cómplice de eso
2: y lo lamento en el
3: alma porque me gusta mucho soy, y vi además grandes grandes equipos de River me dio muchas alegrías este pero no no quiero no, no quiero hacerme cómplice de esta situación no y además, ahora la, sí, la, lo que es la, la... asociación de fútbol argentino ni hablar no es una uh -huh. es una cosa in, in, incalificable
2: las dos últimas de en serio y cortitas la primera es porque claro pasé de largo hablamos un poquito de, de, de política vos querés ser candidato vas a ser candidato no, está en el querido. horizonte o ya no ya no
3: no no, no. ya el, yo si tenía algo para hacer lo hice ya lo hice cuando tenía mucha más energía que ahora este y lo hice con con, con mucho fervor fui dirigente gremial, gremial durante muchos años por a pesar mío porque cuando se suspendió durante la dictadura la actividad gremial y la actividad política este fui diputado nacional de lo cual que estoy orgulloso pero ya está, no no estoy no estoy en, en, en estado físico para una tarea tan complicada y tan exigente como esa no no no, no tengo ningún y
2: no interés. te voy a no te voy a preguntar por las tres empanadas porque el otro día te, te lo hicimos pido una por entrevista favor. no no pero te hicimos una <risas> entrevista con, con dominique Metger y sí. me quedó claro que estás hinchado un poco que te que te, que te hablen de eso y que eso sea como sí, un poco sí. legado no parece que es eso Pero justamente a partir de eso lo que te quiero preguntar y terminamos de esta manera sí. es ¿cómo querés que te recuerden?
3: Como un actor argentino.
2: ¿Y algún hecho en particular? ¿Algo de tu de tu obra como actor argentino? Que digas, mira, esto es lo que, me, esto es lo que más me gustó. Me, me gustaría que me recuerden por esto. No,
3: no, lo que más me gustó es que creo... Que soy el actor argentino que más obras argentinas ha estrenado es lo que está, está en mi libro este, la cantidad de obras a, algunas reposiciones y, o, y estrenos de autores argentinos desde 1971 hasta ahora salvo dos o tres dos ex, excepciones yo hice autores argentinos y de eso estoy orgulloso
2: Bien, Luis Gracias por todo este tiempo que nos dedicaste. No, Te mando querido, un al contrario, enorme.
3: ha sido un gusto esta charla. Hasta sí. luego. Chau, chau. Hasta cualquier momento. Chao.
2: Chao. Ahí estaba, ¿eh? Luis Brandoni, actor, ex legislador, ex dirigente de gremial. Bueno, un tipo comprometido con la realidad. Mucha gente debe compartir o no su ideología, pero es un tipo entrañable e insisto una vez más comprometido con la realidad argentina.
1: Los domingos de 15 a 16 sobre mesa en FM Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium.
4: altosdelgolf.com Café
1: Cabrales, desde 1941, dedicados al café. Cabrales significa buen café. Desperta el líder que hay en vos junto a Carlos Sosa. Entrena y desarrolla tus habilidades para convertirte en un líder 360. Certificación avalada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Inicia el 21 de mayo. Más información en Asociados.com.
4: Mi aseguradora, la única con calidad certificada, sigue sumando calidad a su aplicación móvil. Además de tener la póliza en tu celular, ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta con solo un botón. Mi aseguradora lo hace cada vez más fácil.
1: TT está muy bien asegurada con Rus. Entra a zonarus.com.ar o baja Rus Móvil de Río Uruguay Seguros de la tienda de tu smartphone. ¡Guau! Wow, Sinovita, el alimento para mascotas de valor super premium a precio de un alimento común. Sinovita, desde hace 18 años directamente de fábrica a su casa. Sinovita se elabora todos los meses en la planta modelo de San Nicolás y por su ágil sistema de distribución directa es más fresco. 4717-0324, www.sinovita.com.ar Mándanos un WhatsApp al 1144 44 79 0258. Fin de Espacio Publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. de música y palabras. Este espacio es auspiciado por. En Esteban Echeverría no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te
2: vaya bien. Vení a Esteban Echeverría el lugar ideal para que tu empresa crezca
1: es domingo comiste y estás relajado qué mejor que sobremesa con Diego Schurman en FM Milenio.
2: bueno y hablamos con, con Luis Brandone un poquito de política también ¿no? Eh, y me parece que muchos eh, entienden que los sistemas políticos nuestros sistemas políticos están rotos ¿eh? y se preguntan qué podemos hacer para arreglarlos. Bueno, en una charla TED, César Hidalgo eh, de alguna manera pone esta inquietud sobre la mesa y me parece que eh, hace una propuesta, yo diría, provocativa, muy provocativa. Uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, pero es muy interesante cómo se mete en esta discusión sobre... Bueno, ¿de qué manera arreglamos los sistemas políticos? Él habla de reemplazar a los políticos con inteligencia artificial. Lo voy a repetir. Reemplazar a los políticos con inteligencia artificial. Bueno, este es el gancho, ¿eh? Este es el gancho. Te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, te lo cuenta
4: César Hidalgo en este TED. Quisiera empezar con una pregunta. ¿es cosa mía o aquí en la audiencia hay otras personas que están un poquito insatisfechas con los políticos? ¿Eh? Entonces miremos a los datos. Si vemos a las elecciones presidenciales en el mundo durante los últimos 30 años y nos preguntamos cuál fue la participación de las personas, la mediana del mundo fue solo de un 67%. Después nos vamos a Europa y nos preguntamos bueno, ¿cuánta gente participa en las elecciones para el Parlamento Europeo. Y nos vamos a dar cuenta que la mediana de participación en una elección para el Parlamento Europeo es solo del 42%. Y después, venimos acá a la ciudad de Nueva York y nos preguntamos cuánta gente votó la última vez que tuvieron una elección para un alcalde. Y eso fue el año pasado, y solo votó el 24% de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si Friends todavía fuera un show de la televisión, solo Joey y quizás Phoebe fueron a votar. Y obviamente tú no puedes culparlos porque realmente la gente está un poquito cansada de los políticos y de la manera en que las elecciones ocurren. Eh, recientemente hemos aprendido de que la data que las personas usan para comunicarse con sus amigos y con su familia también está utilizada por los partidos políticos para focalizar la propaganda con una precisión quirúrgica. Pero esta idea de focalizar la propaganda a las personas con fines políticos no es nueva. Hoy en día se usan los clics. Antes se usaba la demografía de las personas o lugares donde vivían. Y el hecho de que la propaganda siempre se ha focalizado con fines políticos es algo que es bastante obvio porque la democracia tiene una vulnerabilidad básica. Y esta es la idea de un representante. Estos reyes por turnos básicamente son el talón de Aquiles de la democracia. El punto que si uno quisiera capturar el sistema es el punto que uno tiene que atacar. Este es un punto débil y, por ende, cuando uno trata de capturar un sistema democrático, lo que uno trata de hacer es capturar quién es ese representante o capturar la manera en que las personas eligen al representante. Pero, ¿es este el fin de nuestra historia o existen alternativas? Y hay gente que se sí ha pensado en alternativas para la participación democrática. Una de estas alternativas es la idea de la democracia directa. Dice, mira, hagámosle el kit a los políticos y votemos directamente nosotros en los proyectos de ley. El problema de esta idea es que es muy inocente. ¿Por qué? Porque el volumen de proyectos de ley que existe es tan amplio que sobrellevaría la capacidad de cualquier persona. Si vemos el Congreso de los Estados Unidos, entre el año 2015 y el año 2016, la Cámara de Diputados evaluó más de 6.000 proyectos de ley, el Senado evaluó más de 3.000 proyectos de ley y se aprobaron más de 300 leyes. Lo que esto quiere decir es que si es que hubiese una democracia directa, las personas tendrían que participar tanto como quizás nueve veces al día. Y eso es mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría hacer. Entonces hay personas que han pensado en otras alternativas. Por ejemplo, podemos tener una democracia líquida o una democracia fluida. Esta es la idea de que nosotros podemos darle nuestro poder de voto a otra persona, que se lo puede dar a otra persona, y generamos redes de seguidores y estas redes de seguidores eventualmente llevan a ciertas personas que son las que toman las decisiones en vez que los seguidores de ellas. Pero este sistema tampoco cambia la limitación de nuestra capacidad cognitiva y también está muy cercano a la idea de tener un representante. Entonces lo que voy a hacer yo hoy día es los voy a provocar y voy a hacer otra pregunta. Voy a preguntarme, bueno, ¿qué tal si en vez de tratar de hacerle el quite a los políticos ...tratamos de automatizarlos. Ahora César muestra un video donde se ve y se escucha a trabajadores tejiendo en telares. La idea de la automatización no es nueva. Partió hace ya casi 300 años cuando personas en Francia se dieron cuenta... ...que podían hacer un matrimonio entre los telares y las máquinas a vapor. Y en ese momento se empiezan a desarrollar los telares autónomos. Y estos telares autónomos empiezan a dar una explosión de creatividad... Ahora las personas no tenían que pasar el tiempo haciendo labores repetitivas, sino que podían empezar a diseñar patrones para las telas usando tarjetas perforadas. Y esta creatividad fue enorme, pero también nos dio otras lecciones de cómo ocurre la automatización. Así como nosotros pasamos del telar manual al telar autónomo, hemos aprendido a automatizar sistemas usando un texto que es bastante similar. Y la historia es la siguiente. Los humanos primero identifican una necesidad. En el caso del telar, la necesidad es la necesidad del vestuario. Después generamos herramientas que nos ayudan a satisfacer esa necesidad. En este caso es el telar. Y después estudiamos cómo las personas usan esas herramientas para poder automatizar a las personas. En el caso del telar, nos demoramos miles de años en aprender cómo las personas usaban un telar para pasar del telar mecánico al telar autónomo. En el caso del automóvil, donde la necesidad era el transporte, Después de quizás un poco más de 100 años, estamos pasando de un auto mecánico a un auto autónomo. Pero la diferencia es que hoy en día la automatización está acelerando. Y lo que yo hago en mi día a día es generar herramientas que ayudan a integrar, distribuir y visualizar datos a gran escala, a la escala de un país o a la escala de una empresa, para ayudar a administrar un futuro en el cual la fuerza de trabajo va a tener una componente autónoma importante. ¿Ya? Y vamos a necesitar también autonomía en la manera en que nosotros tenemos las labores ejecutivas de estas organizaciones. Pero de lo que les vengo a hablar hoy día no es de las herramientas que he construido pensando en las labores ejecutivas de los países o de las empresas, sino de las labores legislativas. Y Estas son un poquito más complejas porque todos tenemos diferencias de opiniones y nos cuesta ponernos de acuerdo y tenemos que ser capaces de considerar las opiniones de los otros manteniendo de cierta manera un diálogo civil ¿ya? y una participación constructiva. Y en general siempre hemos creído que para poder tener una mejor democracia lo que necesitamos son más herramientas de comunicación. Y desde la invención de la imprenta hemos tratado de mejorar nuestra participación dándole acceso a las personas a mayor comunicación. Pero el problema es que este no es un problema de comunicación. Porque realmente lo que tenemos es un problema de ancho de banda cognitivo. Si te damos otro canal de comunicación, otro app, otra aplicación, otra manera de comunicarte, no vas a ser de capaz de procesar nueve Proyectos de ley al día. Entonces lo que necesitamos es otro tipo de tecnología, no tecnología de comunicación, sino que tecnología de aumentación. Acá, por ejemplo, tenemos dos personas y tenemos muchos canales de comunicaciones entre ellas. Y cada vez estos canales de comunicaciones nos sobrellevan más. Entonces lo que necesitamos no es agregar otro canal, sino que generar ciertos avatares o ciertos asistentes que nos ayuden a hacernos cargo de parte de esta información que nos ayuden con recomendaciones, que nos ayuden a tomar decisiones de tal manera que nosotros podamos manejar un volumen de información más amplio. No es una automatización que nos reemplaza, sino una automatización que nos aumenta. La inteligencia artificial no está acá para cambiarnos ni para eh, reemplazarnos, sino que es una herramienta como cualquier otra, como cuando uno toma un tenedor para tomar una frutilla, uno puede tomar ahora la inteligencia artificial para ayudarte a tomar decisiones. Y esta idea tampoco es nueva. Así como la idea del telar autónomo no tiene 300 años, la idea de usar agentes de software para tomar decisiones es una idea que ya tiene décadas. Y la usamos día a día. Nosotros le pedimos a estos agentes de software que nos ayuden a eh, buscar una ruta para viajar hacia algún lugar, que nos ayuden a elegir las canciones que vamos a escuchar, o que nos recomienden libros que nos gustaría leer. Entonces ahora, cuando llegamos al siglo XXI y vemos el espacio tecnológico donde estamos, nos damos cuenta que hay una idea hoy en día que es tan obvia como ponerle una máquina de vapor a un telar. Y esta idea es combinar la idea de la democracia directa con la idea de los agentes virtuales. Entonces imagínense un futuro donde la democracia es un poquito distinta, en la cual ustedes no votan por un representante que los representa a ustedes y a muchas otras personas más. Un representante que para todos hechos prácticos, hoy en día es autónomo, porque el día después de que sale electo, ustedes pierden el control sobre ellos. Pero este representante ahora lo representa solo a ustedes, a cada uno de ustedes, es personalizado. Y el truco es que como este representante es personalizado, no podemos tener una persona para que represente a otra, se nos acabaría la gente. Lo que tenemos que tener es un agente de software que está personalizado para representarte a ti. Con toda esa combinación rara de gustos políticos que quizá una persona puede tener, donde quizás es conservador en lo económico pero liberal en lo social y que en general hay paquetes que no te satisfacen esas combinaciones. Y esta es una idea que yo entiendo que a muchos les asusta. La idea de tener inteligencia artificial en el gobierno o tener un robot del futuro siendo parte de nuestro gobierno puede sonar tenebrosa, pero ahora César muestra una foto de Arnold Schwarzenegger en la pantalla. En verdad cuando tuvimos un robot del futuro en el gobierno era, era un buen tipo al final del día. Entonces, ¿cómo se vería la versión de esta herramienta? Entonces, era una herramienta bastante simple. Una persona ingresaría a un sitio, crearía un usuario y crearía un avatar. Y lo primero que vería es un mercado de distintas herramientas que tendría disponible para entrenar este avatar. Contestaría encuestas, conectaría eh, este sistema a quizás sus hábitos de lectura u otro tipo de data que tienen online. ¿ya? Y no habría decepción. No habría mentira porque no estamos recolectando data para comunicarnos con nuestros amigos y nuestra familia y después esta data está siendo usada para tomar decisiones políticas esta es data que se está recolectando para entrenar un avatar después habría otro mercado donde tú eliges un algoritmo que vamos a usar para predecir ¿ya? tus eh, gustos políticos o, o tus decisiones sobre los proyectos de ley basado en la data que tú has compartido y basado en la data de los proyectos de ley y esto también es un mercado abierto porque nadie puede ser dueño de esto. Hay personas que pueden someter nuevos algoritmos ¿ya? y los algoritmos pueden ser simples o pueden ser complejos y el usuario es capaz de ver cómo estos algoritmos están haciendo predicciones, los puede corregir y los puede elegir y puede cambiar. ¿ya? Y con eso el sistema se mantiene abierto. Finalmente hay un espacio donde la persona puede llegar y evaluar, ver qué es lo que el algoritmo está eligiendo, si es que está de acuerdo o desacuerdo, y con eso va corrigiendo el algoritmo y eso ayuda a que estos distintos algoritmos puedan aprender. Obviamente, hay muchas preguntas que ustedes tienen. ¿Cómo es que entrenamos estos algoritmos? ¿Ya? ¿Quién es el dueño de este tipo de cosas? ¿Ya? ¿Qué pasa con mi abuelita? Tiene 80 años y no sabe usar el Internet y está diciendo que los robots tienen que votar. ¿Ya? ¿Ah? No se preocupen. Siempre que tienen una idea nueva, tengan cuidado con los pesimistas. Tienen un problema para cualquier solución. ¿Ya? En realidad, esto que parece controversial, les voy a mostrar que no lo es. Porque lo que nosotros estamos haciendo... No es cambiando el sistema actual, sino que expandiendo el espacio de diseño de este. Entonces, imagínense ahora el espacio de diseño de la democracia en el contexto que cada uno de ustedes tiene un agente virtual que puede representarlos en un congreso de avatars. Bueno, imagínate que el algoritmo que todos estos agentes tienen es el mismo y es el siguiente. Estos agentes van a hacer exactamente lo que hace el político que fue electo para representarte en tu distrito. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? La democracia actual. Exactamente la democracia actual. La democracia actual, de hecho, es un caso particular de esta democracia aumentada. Es una solución de esquina, como uno diría, en un lenguaje técnico. Pero lo que uno tiene al pensar en la democracia con esta interfaz de usuario ¿ya? es la capacidad de poder moverse a otros espacios. Uno podría decir, bueno, ¿qué tal si no quiero que me represente un político y si quiero el promedio de estos dos o el antipromedio de este otro? O quizás puedo llegar a un mundo donde tengo una democracia semifluida y eventualmente puedo llegar a un mundo en el cual, bueno, en vez de tomar un promedio sobre representantes, quizás lo que quiero es tener un algoritmo de inteligencia artificial que trate de aprender de mí, que vea los proyectos de ley y que me recomiende o me ayude a tomar decisiones. Y existe todo este continuo para explorar. Entonces, ¿cómo empezamos la revolución? Y en las revoluciones yo no creo mucho. Creo más en la evolución. Por eso me gusta la idea de que esto es un continuo. Entonces la revolución no va a empezar con una protesta, no va a empezar con ninguna de las cosas que usamos tradicionalmente para hacer revoluciones. De la manera que esto va a empezar quizás es haciendo proyectos pequeñitos en las universidades, en los colegios, en los diarios, ¿ya? que sean extraoficiales, porque no hay nada ilegal con hacer un algoritmo que tome tus datos y que te haga una predicción de cómo votarías si tú estuvieras en el Congreso de tu país, pero te ayuda a dar ese contrafactual. Y eventualmente en estos pequeños proyectos quizás que involucren a mil personas, a cien mil personas, a cientos de personas, vamos a empezar a aprender cómo entrenar estos algoritmos, cómo hacer que estos algoritmos sean transparentes, cómo asegurar de que la data esté eh, guardada de una manera segura. Y de a poquito y de a poquito de a poquito quizás nos vamos a empezar a acostumbrar a la idea de que la interfaz de usuario de la democracia puede ser mejor. Una de las hipótesis que yo tengo es que usamos la democracia muy poco porque la interfaz de usuario que tiene es muy mala. ¿Ya? Y quizás lo usaríamos más si tenemos una mejor manera de interactuar con ella. Entonces esta idea, yo estoy de acuerdo, hoy en día, en el año 2018, suena como una locura. Pero esta locura de hoy en día, quizás cuando mi hija tenga mi edad, ya no va a ser una locura. Va a ser una idea que su papá dijo hace 30 años o más en un escenario en Vancouver y en Nueva York. Y en ese momento, nosotros quizás vamos a estar al final de nuestra historia, pero ella va a estar al comienzo de la de ella. Muchas gracias.
2: Bien, y ahí está ahí la charla de César Hidalgo. Bueno, un poquito, ¿no? Yo decía de manera provocadora hablando de, de política. Se nos fue el programa, se nos fue el programa, nos tenemos que ir despidiendo eh, y nos vamos a ir con un cover eh, interpretado por Charlie García de Jean Clark, un clásico. Eh, me siento mucho mejor que muchos de ustedes seguramente han cantado durante tanto tiempo. Eh, vamos a agradecerle a Germán Cipolla en la operación técnica, como siempre, a María Paula Grieco en la producción periodística a Valentín Ferreira eh, que de alguna manera nos ayuda todo el tiempo con la puesta en redes de la información que trasciende a través de este programa, a Leandro Gordín en la musicalización, y a Guillermo Falcón y Santiago Ponlesiga que nos permiten poner al aire esta sobremesa todos los domingos para compartirla con ustedes nos reencontramos la semana que viene y lo dejamos con Charlie García, chau
1: Podcast Millennium